0: Monique Time. Chaque semaine, Claude Moniquet, on se retrouve et c'est une fois de plus la pandémie ou plutôt les mesures prises pour l'enrayer qui sont le sujet de votre chronique, Claude.
1: Ça faisait longtemps. Mais oui, en effet, j'avais prévu de vous parler de Joséphine Becker qui entre au panthéon cette semaine mais ce sera pour une prochaine fois. Je vais en effet vous ennuyer une fois de plus avec la pandémie. D'abord, un mot sur les dernières mesures adoptées par le Code Eco la semaine dernière. Pendant une semaine, on nous a répété sur tous les tons que l'heure était grave et qu'il fallait prendre des mesures difficiles. Bref, on tremblait dans l'attente du verdict. Et on n'a pas été déçus. Certes, un secteur va à nouveau souffrir, c'est le monde de la nuit qui, une fois de plus, doit fermer ses portes. Mais, je le dis avec beaucoup d'empathie, tout à fait sérieusement, pour les professionnels qui luttent pour leur survivre et dont je comprends le désarroi, c'est malgré tout un secteur assez marginal en termes économiques. Mais l'une des mesures qui m'ont le plus frappé, c'est la fermeture des restaurants, bars et cafés à 23h.
0: Et pourquoi donc, euh, Claude Moniquet
1: eh ben franchement, bien franchement, j'aimerais bien qu'on me dise où, à Bruxelles depuis 20 ans, on peut trouver un restaurant qui sert encore à 23h, et où trouver un bar ou un café sympa ouvert après minuit. Ça m'intéresse parce que moi je travaille souvent très tard. Bref, c'est une mesure marginale, mi-figue, mi-raisin, et qui ne changera pas grand-chose à part peut-être supprimer la possibilité de prendre un dernier pouce-café qui était de toute façon déjà très déconseillé à ceux qui essaient de garder leur permis de conduire. Moi, j'appelle ça, je m'excuse, ce foutre du monde. Bon, je le dis tout de suite... J'en ai autant pour la France que je vénère. Ce sont partout des mesures qui n'en sont, qui sont pas vraiment qui sont décidées. Un autre qui a un sens de l'humour assez prononcé, c'est Stéphane Bancel, le patron du laboratoire Moderna qui expliquait lundi matin que les travaux de son labo pour adapter le vaccin au variant Omicron étaient proactifs. Ah bon Mais qu'est-ce qui vous choque parce que moi je suis vacciné deux fois Moderna eh bien, euh, une mesure proactive qui intervient après que le virus soit déjà présent partout. Et alors qu'on ouvre la possibilité d'une troisième dose à tout qui est déjà âgé de plus de 18 ans, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, ça doit être un peu un concept postmoderne, la mesure proactive, qui se met en place après l'accident. Un mot pour finir pour ceux qui nous mettent en garde contre le vaccin et ses conséquences mortifères. Et là, je serai plus sérieux. Les mêmes souvent nient la gravité de la maladie, voire son existence. Quelques chiffres donc. Lundi soir, à 18h, 261 707 621 personnes avaient été infectées par le Covid. Et 5 203 155 en étaient mortes. Ces chiffres sont d'ailleurs euh, approximatifs, puisqu'ils sont sous-évalués dans certains pays. Mais cela représente quand même une mortalité d'environ 2% des malades. Et je ne parle que des cas de, Je ne parle pas, pardon, des cas de Covid long et des gens qui mettront des mois ou des années à récupérer toute leur facultés Au même moment, un site d'information, on a entendu les guillemets que j'y j'imagine, avançait le chiffre de, 4, de 46 218 morts du vaccin. On va faciliter les choses pour le calcul, disons 50 000. Oui sur 7 600 707 240 doses de vaccins administrés, soit 0,00065%. La comparaison me semble facile. De toute évidence, c'est la maladie qu'il faut craindre, pas le vaccin, parce que c'est la maladie qui tue pas le vaccin. Ça C'est très clair. Euh, il faut de temps en temps mettre les points sur les i et, et le vaccin dans
0: les seringues. Très très bien Claude Moniquet On se retrouve la semaine prochaine Pour le Moniquet Time Sur SIS